0: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Maybe Will saw something that he shouldn't. Nothing. Gorgons y dragones en los confines de otras dimensiones. Bienvenidos, Upsideianes a Extrañas Cosas, el podcast de Stranger Things. Mi nombre es Javi Gutiérrez y estoy aquí con mi compañera eterna, mágica y fantástica, Chinéfila.
1: Hola a todos, ¿cómo andan por acá? Yo vine muy modo full Stranger Things porque estaban pasando Should I stay or should I go en, en el taxi que vine. O sea, ¿puedes creerlo? No sé si era Will diciéndome algo, el de Mogorgon, <risa> o qué estaba pasando.
0: Yo estoy en modo, me estoy muriendo de calor.
1: Sí, también. Yo quiero proponer que en Argentina haga frío siempre. Eh,
0: vamos a comenzar con este episodio de Season Finale. Es el análisis que hacemos del de la temporada completa al final de... Del, después del último episodio, ¿no es cierto? Que en este caso claro. fue el episodio número 9, El Portal. Un episodio que por fin volvió a ser eh, sí. lo que era ex, Stranger Things, ¿no es cierto?, en su po momento. Podemos
1: decir que desde el 6 hasta el 9, sacando y borrando del mundo el capítulo 7 de Eleven, eh, la, la temporada 2 toma eh, todo lo que lo de Stranger Things que estábamos esperando, ¿no? Porque empezó lenta la temporada en, en, ese, en, el, en el momento así de acción y todas esas cosas que buscábamos tener.
0: A mí también me pasa que la verdad que en este rewatch para, para grabar el podcast La valoré mucho más que lo que la había valorado antes Que me había quedado con un sabor, primero por un poco por la idea De que había sentido que no me había atrapado del todo la temporada Y creo que los últimos capítulos en su momento, la primera vez que la vi Los terminé viendo como diciendo, bueno, quiero terminar rápido, quiero terminar la temporada Ya está, ya lo estoy viendo, la quiero terminar eh, Estoy medio hasta decepcionado pero que después en la tercera volví a sentir eso que había sentido en la primera. Pero sí que con el análisis y con todo, si bien hay cosas que siguen siendo bastante controversiales o que las sigo criticando viendo desde un punto de vista crítico, la verdad que entiendo para qué fueron planteadas y, y lo que significó al final de la temporada el crecimiento de determinados personajes y la historia que no es tan mala como me la acordaba. No,
1: eh, yo quiero decir que a mí en ningún momento me pareció mala la segunda temporada. O sea, yo me acuerdo que la vi, después empecé a escuchar mucha gente criticándola, y dije, epa, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? A mí no me pasó eso, pero sí lo que me pasó es que venía con un hype muy grande con la, la primera temporada, creo que todos con lo, con lo que venía Stranger Things y no llegó a cumplir las expectativas la segunda, ¿no? Como que te esperabas algo mucho mejor y fue como algo más. Y creo que eso era que tenía la, la, la vara demasiado alta. Y, y igual no estuvo mala la temporada Sino que esperábamos que sea no sé Una locura Lo que fue la 3
0: y, Pero bueno, antes de adentrarnos en, en determinados análisis Y un poquito que vamos a hablar Esto generalmente por ahí no va a ser un, un episodio muy largo Porque ya venimos hablando de todo esto Durante 9 episodios en este caso eh, O 8 episodios Y algo extraño, llamado 7 Que de eso también voy a hablar un poquito hoy eh, Quiero contarles dos cosas Primero, que hoy Oye, eh? hoy me enteré, hoy no sé cuándo vas a escuchar vos el episodio, pero esto es 23 de enero del 2020, hoy yo me enteré que en Buenos Aires el 19 de abril del 2020, o sea, si esto es después del 19 de abril no te sirve para nada, pero el 19 de abril del 2020 va a haber la primera, no es... Con, así como llamarla Como no la relacionemos con la Comic Con Pero la primer Stranger Things Con Acá en, en Buenos Aires El 19 de abril se llama Stranger XP O XP eh, Con Y es el 19 de abril en el Golden, Cern, Golden Center eh, Eventos de Belgrano Sé que están las entradas, la verdad eh, Yo me enteré hoy, no tengo mucha Información, eh, Chinéfila se lo acabo de contar También sí, hace un sí, ratito, sí. así que tampoco tiene mucho Pero bueno, es algo extraño no, no me lo esperaba. Eh, va, sé, que va a haber, eh, sé que va a haber diferentes cosas como charlas, va a haber eh, cuestiones que tienen que ver con, con la cultura pop, con gamers, todo lo que tiene que ver con... Me imagino que va a haber cosplay. Y va a estar esperemos lleno. que
1: traigan a alguien, ¿no? No sabemos si, si es muy grande o... La si dudo. No, pero la la estaría, dudo.
0: estaría buenísimo, ¿no? Pero la dudo, pero bueno, eh, eh, las entradas busquen en internet, sé que ya están a la venta por lo que tengo entendido. No sabemos si ya están agotadas porque nos acabamos de enterar. Sí, nos acabamos de enterar de todo, de hecho eh, lo que sí les podemos decir es eso, es 19 de abril de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Eh, así que nada a todos ustedes fanáticos de Stranger Things si están en Argentina alrededor del 19 de abril del 2020 y en Buenos Aires más puntualmente tienen la posibilidad de ir a la primera convención de Stranger Things 100% Stranger Things me imagino la cantidad de gente disfrazada de Stranger Things que va a venir y ya me pongo loco sí, sí, sí sí. me, me muero ah, vamos me a hacer loco.
1: votación de ver cuál es el mejor nosotros, espero que vaya algún demogorgon por favor
0: obviamente nosotros vamos a ir eso Obvio. está de más decirlo o así sabes, que para
1: todos nuestros fans Quieren venir a saludar, sacarse fotos. Vamos a estar ahí.
0: Igual, no, eh, eh, fuera, de, fuera de broma para toda la gente que me escribe. La, la, el jueves pasado me escribieron. Me escribieron como a la. A, no sé si eran las 2 de la tarde. A qué hora está el episodio de Stranger Things. Como que es el día sí, que tiene quiero que decir salir. que estamos
1: en falta, me parece, ¿eh? porque a mí también me estuvieron diciendo, che, ¿qué pasa que no está hoy el episodio? Estamos un poco atrasados. Sale,
0: está saliendo los jueves a la tarde. Eso es, la, la, la realidad es esa. Y nos parece que funciona bien, sí. porque la verdad creo que, que es que para va ustedes. Jueves, sí. sí, por ahora. Jueves decir? de estreno. Sí, jueves de estreno, exactamente. De hecho, creo que para ustedes, porque hay una repercusión muchísimo más grande los jueves que los miércoles, por lo menos en los números que nosotros vemos. Así que por ahora va a estar los jueves, que es el mismo día que también grabamos eh, el podcast. O o sea, hoy es jueves, eh, son las tres y media de la tarde, el podcast sale a la tardecita que es una hora en la que uno vuelve podés escucharla en el bondi tranqui en el sí, metro. Sí, la podés dejar
1: para el viernes cuando estás ni bien arrancás el, el día yendo y, a laburar, claro. yendo al cole Acuérdense que en el anterior dijimos que en una de nuestras cuentas está el sorteo, ahora ya se develó el misterio, vayan a arroba javi donde van a poder conseguir el libro de Max Así es, pueden eh, ir directamente ya a mi cuenta y ahí estoy sorteando un librito
0: de Stranger Things, eh, Max La Fugitiva, gracias a eh, Editorial Océano, le mando un beso muy grande a Melina también parte de Editorial Océano, dura esta semana, va a estar durante esta semana nada más el sorteo, así que pueden ir ahí a participar y ganarse el libro de Max que cuenta la historia de Max cuando llega a Hawkins y no encaja, siente que no encaja y ella quiere volver a California y es toda esa historia que la verdad está muy bueno porque nos da otro, otro punto de vista de, de su personaje que hay un sí, montón y es de saber libros. un poco más
1: de Max no que recordemos que es uno, una, si, si una cosa buena nos dio la segunda temporada es a Max. Sí. O sea, es un personaje que recién conocimos en esta temporada... Y creo que es uno de los preferidos. O sea, ya está top 3 sí. seguro.
0: Y ahora voy a contar también una cosita de Max. No del libro, sino de, 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 de esta temporada. Que lo pasamos por alto en su momento. Se nos pasó por alto. No sé si ustedes lo sabían o no. Ya lo hemos hablado en la primera temporada. Pero ahora llegamos a eso. Pero bueno, tienen esto. El libro eh, es uno de los tantos que está sacando los spin-offs. Que está sacando Stranger Things para explicarte más cosas de la historia. Estaban los que nos había contado Chinefila. Sí. La historia de...
1: Está, está de Hopper. Está de... De esto, Brenner. De lo que de es, Brenner es el, el Ultra. el laboratorio. Claro Y está el de Max Y después hay otros Que uno es tipo Con fotos del anuario De Hawkins Y bla bla Y otro es como sobrevivir Al Upside Down Que tiene cosas De, de la serie Pero también como Juegos Para ver si vos Sobrevivirías con algunas pistas o lógicas y ver cómo sobrevivirías o no al Upside Down.
0: Que me hace acordar mucho a eso que hablamos de lo del club de fans de los eh, Ghostbusters que tenías que llenar claro. y como que vos solo eras parte de eso. Bueno, esto es una cosita así, ¿no es cierto? Seguramente yo no lo conozco pero no si, lo olvido. Si, si
1: llegas a sobrevivir, ahí ni bien cierras el libro, te aparece el demo Gorgon y tienes que luchar a ver si ganas o no. Contra el Demogorgon
0: Ahí estaría una buena, un buen libro para que alguien escriba La historia explicada No en fotos, sino explicada Del Upside Down, eso estaría sería oh, súper interesante sí, sí, sí. o, o del Demogorgon
1: Yo quiero saber, ¿qué si piensa el Demogorgon? Siente. Bueno, ¿Qué le no, pasa al Demogorgon? Justamente
0: no, porque una de las cosas que te traigo hoy Para, para hablar, eh, que explica parte De cómo es la personalidad del Man Flyer Es cómo era la del Demogorgon En la primera temporada, dicho por los hermanos Daffer O sea que es información de primera, o sea, no es esto no es, esto no no es análisis, claro, no es ni análisis, ni, sí. ni nada o sea, esto es información de primera mano de lo que hicieron ellos. Sí, Pero que bueno. lo
1: único que habíamos visto es las cosas anima o sea, animalescas que tenía, que ya lo habíamos hablado con Nancy y Jonathan y eso Pero vamos Cuando, a ver cuando charlamos pasa.
0: todos los días con Nancy y Jonathan nosotros, <ríe> sí. y tenemos Whatsapp Pero bueno, nos adentramos en el episodio esto es episodio número 10 en este caso, Season Finale eh, temporada 2 una de las cosas que primero que vamos a hablar, o por lo menos que yo quiero decir, es que sepan que tienen, cuando termina esta temporada, el billón Stranger Things, que es, o el universo de Stranger Things, está eh, traducido en Netflix, que es entrevistas a todos ellos, hablando sobre sus personajes y sobre la serie, siempre sentados en el. En, en el sótano de la casa de Mike, que es donde sucede gran parte de la serie, junto con eh, John Levy, que es el productor y director de algunos episodios, y los hermanos Duffer, dirigido por. Eh, ah, no me acuerdo cómo se llama el. dirigido, el, el, no, perdón, conducido por. no me acuerdo cómo se llama el conductor, en el que van hablando sobre diferentes cosas. En, en un episodio están sentados con eh, con Billy Bobby Brown y con Finn, o sea, con Mike y con Eleven, en otro episodio están con Max, con Lucas y Dustin y así van pasando por todos los personajes, diferentes episodios y hablando no solo de la trama de, de la de lo que fue la segunda temporada, sino también de sus personajes y cómo lo fueron viviendo ellos, cómo fueron sintiendo que iban creciendo de temporada de la temporada 2 a la 1, de la perdón, de la 1 a la 2. Es súper interesante, mírenlo porque Ahí te enterás de un montón de cosas. Algunas de esas cositas las vamos a nombrar hoy. Pero nada, sepan que tienen eso y es, la tienen que ver justo después de terminar la segunda temporada, pues si no se spoilean todo.
1: Sí, antes de la tercera,
0: claro. Antes de la tercera sí, porque ya ahí incluso en la tercera podés entender cosas, gracias a explicado a, a lo que piensan los hermanos Duffer, Porque acá son ellos diciendo las cosas son así, así, así. Pero nada, es súper interesante. Y ahora vamos a ver algunas de esas cositas que hay por ahí. Lo
1: primero eh, que yo quería más o menos hacer un análisis, es que en esta temporada de nuevo tenemos el denominador común que es Will, ¿no? O sea, igual que en la primera como, en la primera quizás no vimos tanto a Will, pero sí, sí todo eh, giraba alrededor de Will también, y en esta pasa lo mismo y se suma otra que es Eleven, ¿no? Dijimos que son los dos personajes principales de la temporada y todo lo, de, lo, lo demás gira alrededor de ellos dos eh, en, en cada plano ¿no? en el que están. Will otra vez sufre del monstruo, pero esta vez no en el Upside Down, sino en el plano real y se convierte en el villano y casi la persona más peligrosa de, de esta segunda temporada. ¿no? Porque recordemos que él es el que las babositas que le dejaron, o sea, su paso por el Upside Down trajo... De mogorgons al plano real que mataron a Bob, o sea, digamos que casi que, que fue
0: el villano Y que justamente eh, una de las, en las primeras ideas eh, en su momento del personaje de Bob, que no iba a durar tanto Pero eh, nada, se enamoraron de él, de, de la forma, obviamente el actor es, se lo ve, que es un chabón que debe ser muy divertido es estar re, con Para él. mí debe ser de se, buen tipo eh, la idea lo, en, en, Inicialmente la idea era que él muera entre el tercer y cuarto episodio Bob Asesinado por Will Will era el que iba a matar a Bob El, el Will malo, ¿no es cierto? Claro. El Evil Will Pero nada, al final entonces, Era
1: mucho quizás, ¿no? Que a mí era... me hubiera
0: encantado que Will mate a alguien Porque sí. al final no mató a nadie Will no. Fue mucho, fue mucho eh, ¿viste? Fue perro, mucho que no <ríe> sí, perro, sí. perro que ladra no muerde Perro que ladra no muere. Fue claro, fue mucha sombra Fue humo, humo, literalmente <ríe> hablando pero sí, una de las cosas que, que a mí me pareció fantástico de esta temporada es, es nada el crecimiento de este Will. Lo vemos más a Will, como vos decías, en el otro no estaba. Y lo vemos como el personaje de Will. Nos encariñamos mucho más porque en el otro sí, obviamente, estamos escuchando a Will un montón. Este Will lo estamos viendo, lo estamos viendo como... Te la estás pasando mal cómo se va transformando la actuación de Noah es increíble la verdad en, este, en esta temporada que no lo habíamos visto en la primera porque no. todo bien Noah pero no no
1: no, no había ni aparecido ni tres y niños tener casi que la rompe o sea casi que se come lo episodios quiero, enteros lo
0: quiero ver en una peli de terror a Noah sí, lo sí, quiero sí, ver sí, en una también. peli de terror protagonista tipo no sé que sea el, el nuevo el, cuando sí.
1: me gustaría verlo como en un personaje bien distinto tipo en un personaje más como creído o malito no sé no como ver también otra, debe ser otra Trama.
0: También puede ser interesante, pero yo pri primero lo quiero ver en un personaje poseído. Sí. O sea, un, pero pará, un porque vos lo, vos lo
1: viste como es él, o sea, es el más canchino de todos en, en la vida real. No, o sea, por eso me gustaría ver, verlo lejos de, de lo que nos da en Will. Y creo que al verlo en la, en, o sea, en la vida real, eh, veo lo, lo buen actor que es, porque cuando son tan, tan distintos a, al, al personaje que hacen. Es como que te, te da a entender Que realmente hacen un esfuerzo extra Para hacer ese personaje Hay algunas personas que son como sos, sos ese mismo personaje Sos en la vida real O sea, mucho no haces para actuar Y en cambio en Will eh, En Noah eh, Pareciera que, que posta El agua del aceite a, a lo que es Will
0: Y aparte es, para mí debe ser re loco para ellos encontrar un actor así porque ellos están empezando, no eran conocidos, no los conocía nadie y de repente tenerlo desperdiciado en una primera temporada y en esta segunda haberlo explotado así y que te funcione. Porque yo creo que en ese momento decís, ok, tengo los personajes acá, tenemos que hacer esto con los personajes, pero cuando nosotros buscamos al actor de Will, lo buscamos pensando en una cosa. Claro. Iba a tener poca participación Iba a tener, digamos, iba, iba a ser eh, Pocas líneas No iba a tener, digamos, gran impacto el personaje de Will no su que historia ellos ya
1: tienen una idea de qué van a hacer en las otras temporadas ellos
0: Bueno, sabes que Justamente no Porque cuando les preguntaron esto En, en, en este en de Stranger, Stranger Things Ellos se ríen diciendo Cuando le dicen eh, el, el, el conductor les pregunta ¿Cómo fue sentarse y escribir de la nada? Porque claro. ustedes tenían la historia de la primera temporada Ellos dijeron, nosotros tuvimos, tenemos las tres temporadas ¿Plan? planeadas desde el principio, como riéndose claro. y dice, no, la verdad fue re difícil. Lo que sí los chicos de Netflix nos dijeron, antes de que salga de que la primera se estrene, empiecen a escribir la segunda claro. para no tener la presión de qué piensan los. No, no, empiecen a escribirla porque dicen querían que la escriban antes de la presión de los claro. fans. Sí, sí, sí. ¿De qué piden los fans. Que si no sea sin, todo no sea todo sí, 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 los fans. Entonces, la verdad que cuando terminaron la primera temporada, que digamos, es una historia que que por todos lados, eh, no, no tenían pensada la segunda y tuvieron que empezarla de cero Con claro. una historia completamente nueva Pero
1: cuando hicieron la dos, sí pensaron la tres Porque esa sí está muy conectada, digamos Sí,
0: porque por lo menos una de las cosas que dicen es que cuando fue el contrato Fue por tres temporadas Claro con la historia de la primera ya cerrada, que ellos la llevan, ¿no es claro. cierto? Pensé que la historia de la primera temporada ellos la llevan, Netflix se las compra y a partir de ahí dice Bueno, cerramos por tres temporadas y la, había que escribir la segunda a la nada. Sí. Y ahí una de las cosas que dicen ellos, por ejemplo, lo que hablabas recién de, del Demogorgon, una de las cosas que dicen ellos es que... Eh, para ellos el, en la segunda temporada tenía que haber un monstruo más sensible y que de verdad tuviera objetivos porque ellos, ellos tomaron al Demogorgon como un tiburón siempre claro. y que actúa por instinto, en el que agarra a su presa fuera del agua, la lleva al agua, que es lo que hacía el Demogorgon, sale del agua, agarra, la lleva al agua en su, en su hábitat natural y ahí ataca, ¿no es cierto? Entonces lo que dijeron es, para esta segunda temporada, eso era perfecto, funcionaba para la primera temporada, pero para una segunda temporada necesitamos un, un monstruo que eh, sea sensible, que tenga objetivos y tenga planes y sepa puntualmente qué quiere hacer, pero que sea lo suficientemente extraño como para que no lo entendamos como seres humanos. Que no terminemos de entender qué es ni claro. qué quiere. Que, lo
1: po que podamos ejemplificar algunas acciones quizás con cosas que pasaron, pero no que, que, que sepamos exactamente qué es lo que quiere.
0: Sí, lo que decían acá es que ellos tomaron la idea más o menos de Voldemort justamente ellos pensaron en Voldemort un, un, un villano que puntualmente tiene un plan y un objetivo que después se puede ir truncando durante el, o, o ir cambiando o variando pero que el objetivo es siempre el mismo como en el caso de Voldemort y eh, pensaron en este, en este tipo de terror tipo eh, ellos nombraron a, a Lovecraft este tipo de terror Lovecraft que es como, como un terror cósmico eh, que no se llega a, a terminar de entender sus intenciones. Entonces eso es lo que dijeron. Que el Demogorgon siga siendo uno de estos animales y ahí, y el, de hecho en la segunda temporada entendemos con los demodogs que es 100% un animal. Sí. El Demogorgon. Sí, sí, sí. Y tiene el crecimiento de cualquier animal y pasa por etapas de, de animales, ¿no es cierto? En cambio el man Manflyer es directamente un ser pensante con un objetivo. Entonces ahí tenemos la gran diferencia entre el Demogorgon. El Demogorgon no, por lo menos no, no razona. Claro. Sí, siente, sí, obviamente es un animal, pero es una especie animal que no tiene un objetivo. Sino que actúa por instinto ¿Qué? Y el Manflyer piensa sí
1: El Manflyer ya tiene un objetivo y un plan Y tiene también cómo llevar a cabo Ese plan, digamos, una idea por lo menos Sí, por lo que vemos eh, Hablando un poquito de la tercera Sin, sin eh, spoiler nada ni decir nada mucho eh, Es que como los personajes El monstruo también va creciendo Y cada vez se hace más inteligente también, ¿no? Y cada vez tiene más recursos y cada vez tiene un plan mayor y una forma de, de, de llegar a ese objetivo eh, más planeada, por así decirlo.
0: Una de las cosas que, que habíamos hablado en la primera temporada era, ¿te acordás cómo empezaba la primera temporada que empezaba con ellos jugando a Dungeons and Dragons? Y en ese juego ya teníamos el resumen de la temporada completa de qué iba a pasar. Sí. Bueno, sabes que acá pasa lo mismo? Sí, con el Tazahildra. No, no, pasa con el con la cueva del dragón, el juego, el arcade que ellos están jugando, que sí. Dustin pierde y se enoja, y porque el juego trata de que tenés que vencer al dragón para sí, quedarte para con la princesa. La princesa sí, y bueno, le agarra a Lucas. Y la agarra. Acá gana Lucas, que es el que termina quedándose con la con princesa Max. que se llama Daphne, si no me equivoco, sí. se llama la princesa, la princesa Daphne, y es Max la princesa acá. De hecho, cuando ellos lo cuentan, están con Lucas, Dustin y, y Max. Max ahí, y los tres dicen, ¿Qué?
1: Como que yo no sabía nada. No tenía ni idea
0: que, que, era, que esa historia era así. Y él y uno de los hermanos Daffer agarra y le dice: Claro, Lucas, no te das cuenta que te quedaste con Max desde el primer episodio, que no había que esperar para saber quién iba, quién iba a ganar él, el amor él de Max. hizo
1: Todo lo que, tuvo, lo que hizo Lucas para, para ganarse a Max y ya estaba ganada. Pobre.
0: Claro, y ya se lo habían dicho, ya nos lo habían dicho a nosotros, a todos. O sea, el que ganaba el juego, el que se quedaba con la princesa finalmente, que es re, eh, eh, es un poco eh, cosificar, ¿no es cierto?, sí, este juego, A Max
1: ¿eh? le dije princesa, y creo que ya te, te, te clavó la pichita cata de, de Billy. Es muy
0: divertido ver a Max, sin, o sea, no a, a es Max, sino... El, o sea, claro. eso,
1: eso lo que ves al revés. O sea, Max es más tipo Will, o sea, una chica como más sensible, más tímida, más tranquila, y en, y en, el, en, en eso ya tienes como toda una guerrera, no le importa nada.
0: De hecho, contó que no, no ve películas de terror porque le dan miedo, o sea, que no sabe de ninguna de las pelis que ella, cuando se puso claro. la cámara de Michael Myers, la máscara de Michael Myers, no, esa cosa, qué, no sabe quién es Michael Myers, o sea, <risas> le dijeron, ¿no? Pero no sabía, no vio la película, y dice que después de esa escena Incluso se asustó sabiendo que venía Se asustó ella misma con la escena que sabía que era <risa> eh, Es buenísimo eso sí. Porque también nos da nos a da entender la, la capacidad actoral de sí, uno es otro que casi otro ¿no? Bueno,
1: A mí la que más me sorprendió fue Millie Bobby Brown Porque es bastante eh, intensa En la vida real O sea La escuchas hablar Y es como que no para un segundo Y en Eleven Es tipo Le cuesta armar una frase Y es como Dios Es, es como otra persona
0: Bueno y hablando de Eleven Hablando de Eleven Tenemos este gran episodio de Eleven Que es el número 7 ¿Gran? ¿Dijiste gran? Para ¿Sabes por qué digo gran? Porque es muy gracioso algo Para los hermanos Daffer Y para el director john Levy E incluso para Millie Bobby Brown Fue el mejor episodio, lo disfrutaron incluso cuando lo vieron, Millie dice que después de grabar la escena con Brenner la parte en la que Leven se vuelve a encontrar con Brenner, aunque no es el Brenner real ¿no es cierto? Eh, después de eso estuvo 45 minutos llorando en el baño la tuvieron que sacar, la tuvieron que calmar porque dice que fue la escena más emocionante que tuvo que hacer y la escena más difícil de toda su carrera eh, Para ellos... mí es,
1: eso es cierto de que es muy importante esa escena porque para mí nos están spoileando lo que va a pasar con con el igual
0: ellos como que no saben nada los actores sí pero ¿eh? es lo que, ellos van ellos van de hecho es lo que me imagino
1: por esa por lo que le dice Brenner en esa escena como que te están diciendo más o menos qué es lo que va a pasar con el even o, o lo cómo le afecta también estos poderes que tiene y salvar a todos todo el tiempo lo que dijo
0: Millie Bobby Brown es que ella se siente muy con una conexión muy fuerte como el even el even tiene una conexión muy fuerte con papa con Brenner es su padre Sí, de, sí. sacando de la relación y todo lo que pasó sí, joven que ni sabemos si no es el, el padre
1: real ¿no? pero por, para ella es, es el, la ella única figura así. paterna que y tuvo. dice
0: que después de tantos tempo, tantas temporadas tantos capítulos y tantas filmaciones de filmación reencontrarse con Brenner para ella fue tan fuerte como para Releven. Eleven reencontrarse con Papa y que la pasó bastante mal eh, que la tuvieron que calmar y todo sí. Pero bueno, hablando de este episodio, los hermanos Duffer dicen que les encantó hacerlo, que fue de lo que más se divirtieron haciendo porque dice fue como hacer una mini película que salimos de Stranger Things y e hicimos una película urbana de los 80 con Eleven como personaje, pero fue una historia completamente salida de todo, donde no estamos en Hawking, no están todos los otros personajes, sino que es un personaje independiente que es casi un spin-off dentro de la serie. Sí, pero
1: el tema es que salieron de Stranger Things. O sea, propiamente dicho, no es Stranger A Things. A ellos les encantó. Entonces, al, o sea, <risa> si quieren hacer un spin-off está todo bien, pero... La gente que está buscando ver Stranger Things, ese episodio, no es Stranger a Things. A ellos
0: les chupó un huevo y les encantó. Y Millie Bob Brown dice que ese capítulo fue el que más le gustó porque dice. Ustedes ven que ella misma lo dijo. Sí,
1: bueno, pues te comiste todo el episodio. No, pero aparte no sé no por le eso. Va a dice que
0: hasta ahí ella. Se aburrió toda la, toda la grabación de esta temporada sí, porque no Leven no hace nada. nada. Dice, claro. Cada vez que me lo traían a Hopper para hacer una escena con él, me ponía contenta porque estaba re aburrida. Me la pasaba mirando tele, poniéndome la venda, sacándome la venda, mirando tele.
1: Yo no hacía nada. Porque Entonces, estaba mirando a los demás.
0: Ella entiende, de hecho, en un momento, le, cuando están hablando con los hermanos Duffer, le dice le, ellos están diciendo: bueno, la historia de Leven fue como tenía que ser lenta, ¿no? y ella me y dice: y aburrida. <risa> o sea, que es consciente del embole que es la historia de Leven durante esta temporada. Eh, y que inicialmente Eleven eh, y Mike se iban a reencontrar en el baile. No en el episodio. Iba a ser el gran reencuentro. Ah, iba a bueno el baile, pero dice que la cambiaron porque ellos querían que Mike la vea con esta transformación. a lo que la, la punk, la claro. punk Leven, ¿no es cierto? Que necesitaban que Mike, después de no verla por mucho tiempo, la vea hiper diferente. Claro. Y se, como diciendo, ¿qué te pasó? Sí, en sí. el medio, ¿qué pasó? Entonces dice que por eso no lo hicieron y porque obviamente Leven tenía que cerrar el portal. Pero el más,
1: no, no, no pasa... Y... Con Mike, eso que están diciendo. O sea, como que no lo ves a Mike preocupado por cómo está Eleven, porque está distinta. No, pero bueno. Si vos... Sino preocupado por. porque. ¿Cómo hiciste? ¿Estás viva? Y yo pensé que estabas muerta.
0: Claro, pero imagínate pero que el reencuentro sea con Eleven vestida para el baile, toda hermosita, linda. Sí, no sí. Sería como, claro, no te veo en una temporada entera y, y de repente te, me pareces vestida hermosa sí. para el baile. Yo necesito no. verte el sí, cambio verte, intenso. Verte y verte que además
1: no la pasaste bien. O sea, claramente claro. pasó algo con vos que ojalá me lo cuentes en algún momento. Ojalá haya alguna... Eso lo me falta con Mike Eleven, que haya... Una, una charla un poco más un profunda. Un episodio siete de ellos. No, no, una charla un poco más profunda de, de lo que lo que les pasó o lo, o lo que sienten y no solo tanto beso y romanticismo. tenés como un poco más eh, de profundidad. No,
0: a mí la verdad que no me gustaría. Yo sé que a vos ese lado te gusta. A mí cuando se meten muy románticos en estrellas. No, no, Tienes por eso al revés.
1: De... No, no quiero tanto el besito, sino una charla más... Eh...
0: Pero como las que suelen tener Nancy y Jonathan a veces. Claro. Bueno, a mí no me gustan. O la que <risa> tuvo con que...
1: Will, ponele, en esta, en esta temporada. Ah, pero cortita. Me gusta. Sí, cortita, ah, pero okay, entender sí. un poco más de qué está pasando adentro de ellos dos. Y, y, y no sé, Mike ponele cómo la ve distinta a Eleven o, o saber algo más de ella, qué sé yo. Como que al final Eleven son novios, se aman todo, se enloquecen y nunca le contó que fue a ver a la madre, que conoció a la madre. Como que esas cosas.
0: Asumo que en el medio ha pasado, ¿no? Sí,
1: suponemos que sí, pero como verlo, ver esa parte más de profundidad en la, en la relación.
0: Y hablando del baile, que es donde se iban a encontrar, esa fue la única escena, o sea, el único que sabían de la, de la segunda temporada cuando empezaron, es que iba a terminar la escena final iba a ser en el baile. Es lo único. Y todos filmaron sabiendo que llegaban a ese momento. Una de las cosas que hicimos, o por lo menos que, que propuso Chinéfila acá y que coincidimos, porque no es muy difícil coincidir en, en esta, esta temporada. En temporada,
1: sí, tendríamos que haber hecho de la, de claro. la primera.
0: Eh, es elegir algunos episodios que fueron los favoritos. Contá el tuyo y yo a Zoom, yo adiero. Sí. Eh,
1: Bueno, yo me quedo con el capítulo 6, que es El espía o The Spy, porque es como donde empieza, empieza Stranger Things, ¿no? Empieza lo que estábamos esperando, un poco la acción, eh, un poco estos grupetes que ya están en modo lucha y, y, y ya saben más o menos lo que está pasando y, y quieren eh, arreglar no todo este problema y enfrentarse a otro monstruo y al upside down de nuevo eh, es, es este en este episodio es donde están en la en la no sé cómo se, cómo le podemos decir a ese lugar raro la chatarrería esa de colectivos Para y mí autos
0: es el, es el lando es el, el lando Carrician, la, la zona, zona lando, de lando Carrician. Carrician,
1: es eh, cuando steve eh, es eh, la dinera de ellos eh, cuando Max conoce por primera vez a un monstruo. Sí, es uno eh, de los escenarios más importantes
0: de los, de los varios que hay, ¿no ¿Cierto? es
1: cierto? Es, esto es ese episodio que está muy bueno y también cuando eh, Mike se da cuenta que Will eh, es realmente un espía, ¿no? O sea, como que el, el monstruo ya tomó parte de Will y ahora Will es casi un villano. Y el otro... Que me
0: quedo con que quiero más Will villano. Sí. Quiero más quiero matando sí, gente. Pero, Una qué? guerra entre Will antes, antes y que... Eleven a los a lo Stranger Things, a los lo Eleven, sí. los dos.
1: Sabés que me copó, pero como que se pinchó un poco el personaje de Will con la tercera temporada. Como que fue, creo que el personaje que más ni pincha ni corta de toda la tercera temporada o sea, creo que casi no tiene diálogo así que como que estoy medio ahí esperando a ver qué pasa. Yo no puedo decir
0: nada porque yo tenía ciertas ideas de la segunda que ahora mirándolo con un análisis mucho más crítico para el podcast, descubrí cosas en la segunda que no tenía, o sea que si ya me gustó la tercera, estoy seguro que mirándola con el análisis, con el ojo ah, crítico no, la, análisis,
1: la tercera, tipo, va a voy a, a encontrar, a voy a encontrar cosas fantásticas
0: Rewash. y entre eso quizás encuentro algo en Will que no había visto Sí,
1: sí. Bueno, Will para mí, yo ya lo dije, en la tercera temporada por lo menos funciona como la espada de Frodo que avisa cuando vienen los orcos. Bueno, Will es eso es que siempre y ayuda es porque la realmente relación. saber que está por venir el monstruo para todos es, es algo de, de gran ayuda. Lo, lo habíamos
0: ¿sí? dicho, es el sentido arácnido de spider Claro,
1: exacto. Y bueno, y el otro episodio, porque bueno, tiene que ser, es el último, el episodio número 9, el Portal of the Gate. Primero porque ya están todos de nuevo que... Creo que lo más lindo que tiene St. jardín es cuando se juntan todos los, los grupetes y, y todos funcionan como un gran equipo. Porque realmente tienen mucha química todos los actores. O sea, pensar que son un montón y entre todos funcionan bien. O sea, no es que decís, ah, no, prefiero que estén todos separados. O sea, la verdad es que funcionan muy bien. Y bueno, tenemos un montón, tenemos un poco de todo en este episodio. Tenemos la parte de acción, la parte de drama, la parte de llorar. Y aparte de niño infantil en el baile y, y toda esa cosita linda de nostalgia que, que nos da Stranger Things desde la primera temporada.
0: A mí tengo que decir que del episodio número 9, que también sí. es uno de mis favoritos, claramente. Igual como que el último episodio es como el anterior del anteúltimo de Game of Thrones, siempre sí. era como el más importante. que el 9, el último de cada temporada es como hiper potente. Power, power sí. eh, Igual no me gustó mucho. O sea, me gustó desde el punto de vista de la fotografía y eso me pareció fantástico, pero la, 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 el momento del cierre del portal me pareció demasiado, demasiado arriba, demasiado, <risa> pero no, demasiado fantasioso.
1: Claro, sí, lo, yo le había visto que un poco más, que un poco más guerra, es que aparezca alguien, como que es, es mucho, mucho ese guiñito a que, a que parezca la, 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 la forma de alguien ahí, como que no tiene mucho sentido que esté esa cosa ahí, porque o, hay un monstruo, o sea, el monstruo es el Manfly en este momento, o el de Morgan. Esa cosa rara, no sabemos qué es, no nos la van a profundizar nunca. O sea, fue Capaz como en la algo cuatro. raro.
0: Capaz en la 4, que ya no estamos en Hawkins. Eh, también puede ser. También puede ser. Eh, pero no, bueno, yo coincido obviamente con el episodio número 6. Eh, prim primero y principal porque amo la relación que tiene Steve con los chicos. Y en ese episodio hay mucho de Steve con los chicos. También me gusta mucho el 8. O sea, el 8 a mí es sí, un episodio sí, el que me gusta muchísimo. Bueno. Sí, sí, sí. Eh, también, obviamente el 9 es lo que decimos, el 9 es uno de mis, de mis favoritos. No me gusta, yo la verdad que, que, que lo hubiera hecho un poco más terrenal al cierre del portal, con un poco más difícil, menos alguien, en menos eleven flotando y haciendo con la mano a lo, a lo Kerry sí. a los no, no tan a lo, fácil, como que entre todos
1: lo... fue bastante fácil y Hoppen empezó a matar de con el arma cuando nunca funcionaban las pistolas para matar a los bichos, así que como que Sí, le hubiese puesto un poco más de algo más complicado ¿no? a lo que
0: todo esto eh, Millie Boy Brown vomitó toda esa escena porque eh, la colgaban y se mareaba y vomitaba y actuaba vomitaba y actuaba pobre <risa> eh,
1: no solo la hacen afeitarse en la cabeza sino que la maltratan no, no, la
0: maltratan por todos lados esa chica pobrecita desde el principio que la vienen maltratando pobre.
1: Pero bueno, se llenó de plata, ¿no?
0: Pero bueno, volviendo a la serie... Yo la verdad que tengo que admitir que me gustó mucho más de lo que me había gustado. Me gusta mucho cómo desarrollaron ciertos personajes. Me parece que la evolución que vivió Eleven es súper importante en esta temporada. Que sirve de puente entre la primera y la tercera... Como para terminar de, 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 de cerrar el personaje de Leven, que en la tercera ya está mucho más instalado, ya está, ya tiene. Ella tiene mucho más claro quién es, qué quiere, qué puede hacer. Ah, en esta, que justo en esta temporada ella no sabe bien, es como que descubre dónde es el hogar, que el hogar no se trata de un lugar físico, sino que se trata de donde están las personas que uno quiere. Yo creo que es el gran descubrimiento de Leven durante toda la temporada. Porque eh, si bien ella tiene esta. Esta ambigüedad de, de enterarse que, que de repente la madre vive, que, que tiene una madre, ¿no? Sí, sí, sí. Por un lado está con Hopper, que no lo tiene esta relación padre-hija, pero que ella no llega a entender porque claramente ella nunca tuvo una relación padre-hijo y, y, y se siente que, que Hopper no tiene el derecho a de hacer eso, pero por otro lado se siente obligada, que bueno, la está cuidando, pero hay reglas... Esas reglas son para que ella no básicamente no la agarren de laboratorio y la usen como experimento, pero esas son las reglas que pone cualquier padre a la convivencia con un hijo. Sí, y,
1: y tiene que entender también que si bien ella es súper poderosa y puede hacer lo que quiera, también al mismo tiempo tiene que cumplir esas reglas porque si no está en peligro de volver a lo que ella a su pasado, a lo que ella decidió escaparse. no y...
0: Sí, que esa es la parte fácil, pero yo creo que eso es la relación directa a la la, la parte terrenal que es las reglas que pone cualquier padre obviamente ella tiene superpoderes y la está buscando un laboratorio de la CIA que la quiere usar para experimentar entonces las reglas son hay que cuidarnos de eso pero son las mismas reglas que pone un padre cuando te dice la clásica no abres con extraños no que no recibas comida de alguien que no conoces, eh, volvé a antes de tal hora, si no te sa si no te va bien en el, si no estudias o no te va bien en la, no vas a, no salís el fin de semana, cosas así que te van poniendo los padres a medida que vas creciendo, obviamente. Eh, eh, como las reglas para un chico en una ciudad son diferentes que las de un pueblo acá las reglas para un super, una chica superpoderosa que la está buscando la CIA son diferentes que las de un chico que va a segundo grado y, y sí. vive en otro lugar pero me refiero que va, va construyendo esta, esta, este tipo de vida o este tipo de dinámica en la que ella tiene que pasar a comportarse como una más, que sí, ya no sí. vive en el laboratorio ya no es parte de un experimento sino que es una nena que tiene que aprender a convivir con familia, amigos, novio sí, y en este y aprender me a
1: mezclarse como si fuese una persona normal y no fuese súper poderosa claro. también, ¿no?
0: Entonces me parece que esta temporada sirve para eso, por lo menos desde el punto de vista del personaje de Eleven. Hay otros personajes que la verdad que siento que no evolucionaron mucho. Mike. Mike para mí no evolucionó. Mike se mantuvo, estuvo incómodo. De hecho, el mismo Finn lo ha contado en este, en este billón. Dice que él sintió que Mike, que ellos, ellos también lo llaman el emo Mike, eh, que, este, que Mike no, no fue él hasta los últimos episodios, sí. que cuando se reencuentra cuando, con. Él.
1: Cuando hay acción, cuando tiene que empezar a, a pensar y ayudar a arreglar las cosas, ahí aparece el Mike, que, que siempre es el, el cabeza fría, el líder, pero antes era el emo Mike, el literal.
0: Igual, como que acá lo plantean en, eh, cuando hablan con, con los hermanos de Afri y todo, plantean esta cuestión de Mike tener que encontrarse con no ser el líder. Porque en esta temporada no lideró nada, ayudó mucho, fue muy importante dentro de la historia de Will, de la ayuda de Will, pero no fue un líder para nada en ningún lado. Porque por un lado la historia de los chicos es sin Mike, sí. y la historia de Will es con Joyce, sí. con, con Will primero como gran sí, sí. protagonista. Sí, no, no podía ser el líder de los adultos. Claro, claramente. y están Joyce, Hopper, bueno, Bob, Bob. Sí. <risa> a Bob, Bob sí lo lideraba Mike. <risa> Pero bueno, sacando eso, digamos que no, no no puedo ser un líder indiscutido y que eso también es una cuestión incómoda dentro, de él no se siente él mismo dentro de ese personaje eh, no, no Finn, sino eh, Mike, ¿no es cierto? Porque Mike es un líder nato. Sí. Y acá no lo fue. Entonces eso es parte de, de por qué Mike, para mí, por lo menos de mi punto de vista, no tuvo un gran desarrollo, sino que se mantuvo y trató de, de aprender a, a convivir con algo que él no es. Sí. Y que vuelve a ser en la tercera casi.
1: Sí, sí, y en los episodios finales cuando ya se juntan con todos también. Pero otra cosa que yo veo en Mike es como, creo yo, el que más se va acercando a los problemas, quizás adolescentes Por así decirlo Porque pensemos que en los primeros episodios Él está sufriendo de un corazón roto Básicamente, ¿no? Es el primero de los chicos Que amó, o lo que le queramos decir A una chica Y, el que, y encima la perdió O sea, de la, de la forma que sea O sea, fue el primero que eh, logra sentir este sentimiento Que bueno, todos van a pasar Y todos pasamos por eso en algunos, se,
0: algunos nos dejan por otra persona A otros nos llevan de mogorgon. Claro, son cosas que pasan Y así como Mike y Eleven eh, tienen, tuvieron este... este O sea, que fue importante la temporada, por lo menos para eso. Para Eleven, para mí, mucho más que a Mike. Eh, también tenemos esta, como vos decías antes, Max, eh, Billy, que son personajes... En esta temporada, Billy, la verdad es que no tiene mucha participación, por lo menos desde un punto de vista importante. Es como, es como una cosa molesta.
1: Es, es, el, es el villano terrenal, pero el típico, ¿no? O sea, algo conocido ni siquiera lo llama, conocido. no
0: llega a ser villano y llega a ser,
1: al final medio que sí no,
0: llega a ser como un obstáculo
1: sí, más sí, que sí, un villano
0: sí. es un obstáculo, o sea, no tiene digamos una gran participación, no. ni influye para nada en la historia, más que ser un obstáculo en un momento en el que tienen que irse sí. que
1: pasa, o para más para, es, que para Max Max una también. a los chicos digamos, también es un obstáculo
0: pues Eso es, es como medio usado como obstáculo, sí. que sí en la tercera temporada, vamos a ver lo que sí, pasa, sí, crece sí. muchísimo el personaje, sí,
1: yo creo que en el episodio final, o en la, no, en el final cuando vemos su relación con el padre ya nos empiezan a tirar un poquito de profundidad en Billy y qué es lo que vamos a encontrar en la tercera
0: y capaz en el libro este de Max, vemos también un poco de Billy, yo todavía no lo, digamos, yo lo empecé a leer, lo dejé un poco, pero todavía no lo pude leer eh, pero estoy seguro que ahí vamos a, a se va a explicar algo sobre Billy, se va a hablar un poco porque sí. es indefectible que, que Sí, me
1: gustaría que hagan uno de, de Billy la verdad, un poco más de profundidad de, de, del personaje de Billy
0: de Mrs. Wheeler, estaría bueno un libro no, Mrs.
1: Wheeler, <risa> la verdad que... pero, <risa>
0: De los padres. De, de Ted, ¿sabes qué? La vida de Ted.
1: <ríe> tres, <Re páginas>, <ríe> tres páginas. Tres
0: páginas, duraría el libro. Pero bueno, así como ellos tuvieron, acá conocimos a Max, que me parece uno de los personajes más lindos de Stranger Things. Me parece que es importantísimo. Necesario me... para mí también. Me parece o sea, que no necesario. entiendo cómo no estuvo en la primera temporada. O sea, siento que falta algo en sí. la primera y temporada. Y necesario para
1: esta generación. O sea, porque teníamos a Nancy, sí, pero como que los chicos más chicos que ven Stranger Things no se podían identificar mucho con Nancy. Porque Nancy ya es como... Una adolescente casi adulta. Y para mí, Max es un personaje súper. Un, y una voz súper necesaria y poderosa para esta generación que, que está mirando Stranger Things.
0: Y otro de los personajes que, que crece un montón en esta temporada y que yo creo que termina de cerrar una historia y, y, y puede, puede empezar a mirar adelante es Hopper. Para mí esta temporada es. Para Hopper es uno de los, de la, de los personajes que más. Digamos, ah, ah, se ha instalado o ha crecido dentro de la historia. O sea, la segunda temporada es súper importante para Hopper. Pero para... a mí nos
1: muestran el corazón de Hopper. Como que antes era solo la parte policía Nos acá, muestran y, lo... y ahora él lo... Lo... nos conocemos a él en su interior. Pero a mí me parece
0: que ese no era el Hopper. Pa pasa a ser este Hopper gracias a los chicos, gracias al Leven. Sí. No era ese, digamos, no es que antes no lo veíamos porque no nos lo mostraban. Para mí durante, desde la muerte de Sara hasta sí. ahora, él se apagó a este personaje que acordate, si lo vemos en la primera temporada, es un tipo alcohólico, es un tipo con muchos problemas, depresivo, que todavía eh, llama a la ex mujer eh, a cualquier hora llorándole, sí, sí, diciéndole sí. cosas. O sea, es un personaje bastante turbio, Hopper, un corrupto que es policía en un pueblo porque le es cómodo pero no tiene ganas de hacer nada. Y, y todo esto que pasa durante la primera y sobre todo la relación para mí que Eleven es como la gran el gran detonante o, o la culpable de alguna manera o responsable del crecimiento como de Hopper como persona, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Que se desarrolla como encontrarse con este pa con este padre de nuevo, el Hopper sí, de, padre nuevo, paternal sentir, ¿no? por lo menos. O sea,
1: porque o sea, creo que había se había apagado como vos dijiste los sentimientos, o sea, era como un ente que iba por el mundo y ahora volvió a sentir, o sea, volvió, sí, el, el, el el padre Hopper o el, el que le importan las cosas. O sea, básicamente que empiezan a, a importarle las personas. Eh, bueno, los chicos, Eleven, y hablar. O sea, ya claramente la tiene como una hija y posta que caería. No sé, creo que sí, sí,
0: sí, 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 haría si le pasa algo a Eleven. Y el símbolo más grande de eso está en la gomita de pelo. En la gomita. Sí. Y todo el, 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 el camino que recorre la gomita de pelo en toda la segunda temporada. Sí. La o sea, tiene él
1: hasta el final, o sea, después te se la muestran en el en baile realidad, que la tiene. En, en realidad Eleven.
0: en la primer tempo, en el, pr el principio de la segunda temporada Ya lo vimos un poquito antes, pero en el principio de la segunda temporada Si bien esto ya pasó y son recuerdos La tiene Sara, o sea, nos sí, deja muy instalado sí, sí, que sí. la tiene Sara sí. De ahí pasa Hopper y de Hopper pasa Eleven Eso es todo el recorrido que hace la cintita eh, Por recién la tiene Eleven en el último episodio sí. Que es cuando se... Ahí, te okay. la muestran
1: en, el, en los hombros de Mike claro, O sea, es, le bailando un, un en el primer un primer plano
0: En el baile entonces yo creo que Hopper es el que más creció y el que al que más le vino esta temporada como cintita a la muñeca, sí, sí, sí. digamos, en vez de anillo sí. al dedo. Pero no, me parece que es súper interesante esta temporada, por lo menos eh, en ese sentido. Eh... Otro,
1: otro que para mí creció Pero quizás eh, no, no tan profundo Pero que sí creció Como personaje Es Steve
0: Sí Un montón Steve no solo creció Para mí se instaló Como sí. personaje Pues no era Casi no era, lo iba a Era Aparte secundario sí. que lo iban a matar era, o, sea, antes. o sea Steve
1: fue como el Billy En la primera temporada Era como el obstáculo De Nancy eh, y ahora realmente es creo que hasta más que Nancy y Jonathan o sea Steve es como un es personaje es uno de los chicos sí es casi uno más de la, de la banda
0: aparte ambos esa relación
1: y es sí es realmente un, creo que de los personajes creo que a cualquiera le preguntas eh, no, sé, no sé decime tus tres personajes preferidos y Steve está en todos en todas las respuestas o sea realmente se ganó el corazón de todos
0: y en la tercera temporada, eh, amo amo a Steve en la tercera temporada, sobre todo la relación con Robin sí. y todo eso. Yo
1: creo que Steve cada vez va a ir creciendo más eh, y le tengo mucho miedo, no sé por qué, pero le tengo mucho miedo que nos lo maten en algún Puede momento. Ser.
0: Puede ser, Hay un montón tiene, de tiene gente odiándote de... en este momento. Sí, sí,
1: sí, pero tiene como todas las fichas de, de que pasó, de que... Ese Bob. De, claro, de es que vos. pase a ser tipo el, el héroe que sale a querer. Dustin, ponele y se muera, no sé. Eh, espero que no. Ahí perdón. sería,
0: ahí sería, ahí sería alto plot twist. Que te muera, eh, te muera un Dustin. Que sí. te maten un Dustin. De, sería ¿sabes terrible. Sabes que a los
1: chicos no sé si los van a tocar. Como que me parece mucho. A
0: mí me parecería fantástico como. No sé, como desde el punto de vista.
1: Sí, pero uno no, cuando no no ve Game of Thrones. De morir o sea, porque yo vería a un personaje que. Eh, no sé, como que. Termine, te, termine siendo como. No sé, como que cambie mucho la personalidad del personaje Igual algo al hacer esa acción ¿Entendés? Como morirte para salvar a otro Por ejemplo Por ejemplo que lo haga, no sé Que lo haga Mike por Eleven Es como bastante obvio es Re, Mike re moriría por que muere
0: por todos
1: Sí, pero no lo ves, lo ves como a Dustin como que es un poco más egoísta, como que piensa mucho muere en Muere por también. la hermana
0: de, Ma, de Lucas, que yo estoy seguro que ahí va a haber onda. O bondad. sea, me,
1: me llamaría más la atención, ponerle si, si Dustin muere para salvar a Max porque es la novia de Lucas, de su amigo. Ponele, ahí sí me llamaría la atención, como que es algo que no pensás que, que lo puede llegar a hacer. O porque
0: nunca dejó de amarla.
1: Bueno, eso, eso sería mucho.
0: <risa> no, pero para mí, yo lo veo desde el punto de vista de algo completamente inesperado, como, no sé si uno se remonta hoy porque ya vimos todos Game of Thrones y sabemos cómo pasó y todo y no no, no es tan impactante pero la boda roja sí, de Game no. of Thrones ese día fue como, no, no te no lo esperabas no te short, lo esperabas y pero esta gente dice che esto fue re impactante yo sé que sé que los hermanos de Affer en algún momento están sentados y, se, y hablan che en algún momento matamos a uno de los chicos o sea la conversación yo estoy seguro que está Ay. pueden ir así o yo creo no? que igual
1: es, si matan a alguien no va a ser ni a Dustin ni a para Mike.
0: mí es Dustin para mí va a alguien que no
1: duela, para mí va alguien que no duela tanto y si querés matar a alguien que duela mucho va a ser Steve, eh, Steve, sí.
0: No, bueno, pero Steve está bien, Steve lo entendería más, es el, de hecho vos lo vas a decir, sería, te, hay como hasta una probabilidad de que muera, pero uno de los chicos sería imposible, o sea, una que para mí muere seguro, ya lo hablamos, es Eleven, sí, para mí Eleven no. a la larga, va, o sea, el sí. último episodio para cerrar toda la saga este, eh, de Skywalker, Eleven Skywalker, tiene que morir, sí. obviamente, Eleven, eso creo que es algo que más o menos todos tenemos claro que al último episodio de Stranger Things de todas las temporadas, el final es con Eleven muerta. Sí,
1: pero tendría que venir con una vuelta de tuerca porque no sé. Y salvando a Mike, y, obviamente. Y es un no momento
0: en el que es o es la vida de ella o la vida de Mike. Sí, pero y Mike, y Mike pero diciendo Mike no lo haga termina, salvándola o a sea, ella. Mike cómo
1: termina. Llorando
0: un montón. Sí, pero así no,
1: como que tiene que terminar con, con una enseñanza en Mike o algo en Mike. y termina, como otro Mike, no, otro no, otro Emma Mike no tiene sentido. Y no, porque <ríe> ya no
0: lo vemos. Porque eso pasa en el último episodio de la última temporada. Eleven cierra Stranger Things.
1: Ah, vos decís que termina muriendo, no termina con un final agridulce, tipo, bueno, murió Eleven y... No, 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 para mí es, bla,
0: bla. por decirte, el último momento en el que la primera temporada que tienen que matar al Demogorgon, hay como un momento así, ta, ta, muere Eleven, y vemos esa escena final que siempre es eh, un mes después, claro. que, que siempre termina y es un mes después, vemos esa escena final de cómo están los chicos un mes después, y... Mike siguiendo tratando de comunicarse por el walkie talkie esperando que esta vez claro, que vuelva esta a ser sí como en la primera y no va a aparecer.
1: A mí, aunque... aunque, Deme, aunque se más. me puso la piel de gallina de decirlo, no. mirá. A mí, por, por más de que, de que me parece trillado, eh, porque, bueno, ya lo conocemos muchas veces, eh, me gustaría también que... El Eleven termine siendo una villana O esté conectada con el Upside Down De alguna manera que tengan que matar a ella Para, para que muera el Upside Down Y que Mike lo tenga que hacer O, o le tenga que hacer alguna trampa o Claro, algo así.
0: pero dos segundos antes Cuando él la está por matar y vuelve a hacerle Leven de antes. Claro, o sea, algo así. Claro, sí, obviamente. que le diga eso también, algo, no, que le haga no. alguna,
1: alguna frase ahí matadora que estemos todos llorando. Friends don't lie.
0: <risa> Cuando ya le clavó el puñal, sí. ¿viste? Aparte, ¿cómo matás a Leven? Goodbye, Mike. Claro, no sé cómo mataste a Leven porque yo asumo que Leven no, no le debe matar una daga. Nunca lo probamos, pero le han pegado, le ha tenido peleas a lo Goku, que a lo, a lo Dragon Ball, que, que son más fuertes que un
1: cuchillazo. Sí, pero puede pasar, ¿eh? mira. Da nevis no la mataba al fuego Podía estar ahí bailando el candón en el medio del fuego Y una, un cuchillito de mierda La atravesó el corazón en un toque
0: Puede ser Pero pero bueno, sí, para mí sería eh, Súper sería impactante que muera Un Dustin, sobre todo porque creo que Si hay un personaje indiscutido De los cuatro, que todo el mundo quiere es Dustin Porque hay gente, no sé, a mí por ejemplo Mike no me termina De caer del todo bien, aunque sea El, el líder indiscutido, todo el mundo lo ame Ni Mike Lucas es, es, no, como, pero es el menos sí, querido de los sí es cuatro. el segundo
1: más querido, segurísimo. No, no, que es Lucas yo creo, que Will.
0: pero yo creo que Mike es el más querido y más odiado al mismo tiempo. Es, es, los líderes representan ese tipo de cosas. Hay gente que no se bancar a Mike. Yo no me lo sí, banco o Eleven. Mike. Yo escucho mucho contra Eleven. Eleven. Bueno, sí. es que son los dos, los dos grandes personajes principales sí, y sí, generalmente sí. generan los principales, principales sí, sí, sí. generan sí, amor sea, y odio. Dustin
1: está hecho para quererte. O sea, sí, si, no te, es... si no quieres Dustin, hay algo que está mal en tu cabeza. O sea, los dos Brothers lo hicieron como Steve. Dustin o sea, es, son el, los es el burro de Shrek. Que los tenés que querer, claro. O sea, Dustin es el burro de son Shrek. Son para quererte, son para Olaf. que den escenas lindas, para reírte. O sea, son esos personajes que te dan un respiro, ¿no? A veces en, en series que quizás hay mucho drama o mucha cosa rara. Es Olaf en Frozen. Exacto. Sí, ¿Entendés? sí, Es Olaf, gente, es el burro de Shrek.
0: Hay gente que dice, ah, a mí me gusta más Ana a mí me gusta gusta más Elsa, sí, sí, a mí sí. otra,
1: pero Olaf todo, me gusta todos a todos. Vamos a Olaf, sí, sí, sí. <ríe> Esto
0: vendría a ser eso. Ese es
1: Dustin, ese, ese
0: personaje, sí, ¿no y Steve,
1: Steve ahora para mí está al mismo nivel casi que Dustin, de que lo quiere todo el mundo también.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero Dustin sigue siendo del, del, del grupete inicial e sí, discutidamente sí, sí. protagonista, ¿no es sí. cierto? Pero nada, para mí sería, sería un, un plot twist tremendo. O sea, creo que rompería corazones. se rompe. Hay gente que lloraría un montón con eso.
1: Yo, yo lloré cuando Dustin llorando en las gradas, así que imagínate. <risa> igual si igual que vos a llorar. A vos te gusta llorar. Sí, sí, sí. sos de llorar fácil. Yo, no, yo es como que me meto mucho en, 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 en las películas o series y bueno, es como que lloro. Si lloran, lloro. <risa> no, tanto no, pero, pero sí. Los eh... sentimientos me pueden...
0: Pero bueno, a ver, eso, digamos, eso más o menos para lo que para mí por lo menos sirvió la segunda temporada y que me parece que es importante dentro de la historia, de la historia completa. Como temporada separada es la peorcita, sí, ya lo sabemos. Sí. Sobre todo porque la primera es la primera y la tercera es tremenda.
1: Sí, o sea, digamos, es la peorcita de un nivel muy grande, ¿no? Porque son tres temporadas que las tres están buenas y las tres tienen toda esa mística de Stranger Things. No se perdió en ningún momento para mí, pero... 97. Bueno, sí, ese episodio. Yo ya hago como que no existe. Pero sí, pero la, la verdad es que estamos hablando de. Bueno, es medio pelo, pero al lado de dos monstruos. No es que estamos hablando de. No sé, de, una, de un Pichi. O sea, son realmente tres temporadas. Eh, sí, tres temporadas muy, muy buenas. Y otra cosa que, 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 que pasó en esta temporada, que creo que es medio un fanservice, no sé, es que por fin nos dan una muerte digna de Barb con un entierro y, y todo lo que tanto se pidió. Porque Barb. No sé si pasó en alguna otra serie, tendría que, que pensar, pero...
0: Ni siquiera secundario, pues yo sé lo que vas a decir. Sí, lo, es el personaje lo, 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 terciario un, más un importante de la historia. Tan, y
1: tan querido, o sea, que la gente preguntaba justicia por Barb. O sea, hubo trending topic, hashtag por todos lados de justicia por Barb. Eh, no puede ser que haya muerto así de la nada y no me, no me digas más nada. Eh, y bueno, y realmente nos, nos dieron un, un cierre eh, para Barb, que bueno, yo creo que todos quedamos satisfechos, no había mucho más para hacer. Que al
0: mismo tiempo sirvió para que Nancy y Jonathan tengan algo que hacer. Sí, y Porque desencadenar eso, también
1: todo lo que pasó en el laboratorio. O sea, al fin lo clausuran, al fin sale a la luz un poco de, lo, de todo el horror, el horror que hizo el laboratorio sin que salga la parte correcta, pero sí es, es algo para que la gente y, y las masas lo acribillen un poco a todo el laboratorio y todos los experimentos.
0: Pero también eso es lo, lo que te decía recién. Si no tenemos la historia de bar Nancy y Jonathan quedan colgadísimos, descolgados de toda la historia. Sí. Pasa un poco lo que le pasó a Eleven, que Eleven no tuvo historia. O sea, a Eleven no le sí. lograron encontrar un destino durante la temporada. Sí. Eh, ese fue el gran, el gran problema, yo creo, que tuvieron los hermanos duffer con Eleven. Es tenerla necesitarla para el final y no saber qué hacer durante toda la temporada. Para, como vuelvo a decir, creo que lo dijimos en el episodio anterior o en el otro... Eh, lo, lo mejor hubiera sido que Eleven no aparezca hasta mitad de temporada sí. no, no yo sorprenda. creo que hubiese estado
1: buena que aparezca eh, donde apareció o sea cuando se juntó con los chicos que sea ese el momento en el que aparece es muy difícil
0: es muy difícil el tema de, de cómo hacer porque es una protagonista indiscutida Eleven sí. y meterla en, en sí, dos es, episodios es, es, de nueve de siete sería ocho porque estaríamos sacando el, el gran episodio ese
1: no o si no me hubiese gustado si, si la tienen que meterse o si me hubiese gustado que ella eh, tenga momentos eh, como flashback de qué pasó después y eh, momentos en como cuando ve a Mike y a Max, por ejemplo. Que, lo, que los esté espiando, pero que no pueda aparecer. Claro. Algo así me hubiese gustado, pero no. Un poco no lo, lo que, que pasó en los
0: primeros episodios de ella, pero en los últimos. Claro. Justo antes de. Y no que no de, de, vengamos desde el primero viéndola, que no hace nada y no hace nada, sino que recién aparezca en el quinto o sexto, y a partir de ahí pasa lo que claro. pasó en el primero y el segundo. Exacto. Sí, y ya sí, ahí sí. arranca y en y encara, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, es eh, acá pasó lo mismo con Steve y con Nancy que es su, su gran leitmotiv de, de, de la temporada es, o su gran objetivo fue desentrañar eh, ayudar a los padres de bar porque ese fue el gran, el gran cosa, que a mí me hubiera gustado también que ahonden un poco en la historia de los padres de Bar porque nos hablan de un de un investigador privado nos hablan, me pareció interesante esa historia del investigador privado que está tratando de buscar qué pasó con una chica sí. desaparecida No, que, que realidad... además ya
1: sabíamos desde por la primera temporada que este investigador es el que está metido con los rusos o sea que él está seguro que hay rusos en Hawkins y, y todo ese lío entonces eh, sí, hubiese estado un poco más eh, o sea, saber un poco más de cómo llegó a eso de que hay rusos en Hawkins
0: claro, claro eh, pero la, la, la cosa de, de, de la esperanza de los padres el ir a buscar a los chicos la madre llamando a Nancy como que haya un poco más de relación sí. entre eso pero nada eh, lo resolvieron mucho mejor por lo menos que el tema de Eleven. Eso seguro a la, sí, sí, a, la, sí. a la historia. de Sí, Jesus. además
1: al final terminó Barb eh, dándole el empujoncito que le faltaba a Nancy para estar realmente con Jonathan que era lo que ella quiso más o menos desde la primera temporada y no se daba. Y bueno, vamos cerrando con algunas cositas que esperamos para la tercera, ¿no? O sea, primero lo, lo mejor que, que tenemos en la, en la tercera temporada creo yo es el cambio rotundo de escenario. O sea, que ya no es ese octubre ni ese otoño sombrío, oscuro sino que estamos en pleno verano, verano de con colores Brillosos, <risas> con los nenes mucho más crecidos, eh, mucho más maduros y ya medio noviecitos, con manito, con besitos, con otras cosas. Eh, creo hecho, que cuando eso la, es lo cuando más Net, interesante.
0: Cuando Netflix, eh, en su momento, antes de sacar la tercera temporada, empezó a promocionar, eh, que como tienen estas ideas copadas de promocionar con cosas que han pasado el corte en Argentina era con la canción de verano 98 emulando toda la introducción de la serie sí, sí, verano 98 sí, 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 sí. que teníamos con los personajes con de Stranger Persona... Things, ¿no es cierto?
1: sí, está, estuvo muy bueno que me
0: parece aparte no solo que estuvo muy bueno sino que es muy acertado porque es un poco ese estilo de ese estilo de historia la de la temporada 3 un grupo de, adejo, de adolescentes viviendo un verano en el que se enamoran el verano interminable en el que se enamoran hay aventuras hay una muerte sí. esta cosa así de, de muy de feria de sí. hecho hay una feria y hay una feria.
1: Y además no es un verano cualquiera Porque recordemos que los chicos Es el último verano y empiezan la preparatoria O sea, ya es como empiezan a ser adolescentes Y los adolescentes tienen que ir a la universidad Después de, de este verano Así que es como un gran cambio eh, Para todos los, los personajes
0: Pero bueno, eh, más o menos Eso fue lo que sucedió en esta temporada Y eso fue lo que nos dejó y para lo que sirvió Porque eh, más que quedarnos con una historia nos, nos dejó temas como Un poquito más de entendimiento De qué es el Upside Down Cómo funciona Me parece que, que puede haber
1: muchas más cosas O sea que pueden aparecer Monstruos de cualquier lado Y que los vamos a ir conociendo A medida que aparezcan Que no está todo dicho Sobre el Upside Down
0: Y que además En esta temporada Nos sirve de base Para ellos después Desarrollar un poco mejor En la 4 Que sabemos O por lo menos No, no tenemos mucha información Pero sabemos que no es Hawking Por lo tanto no creo que sea Chicago nuevo no. va a ser el Upside sí, Down sí.
1: yo lo que espero es que no nos eh, spoileen tanto en el cuando aparezca el trailer porque si ah, recordamos yo, ¿por
0: qué no miro trailers? ¿por qué
1: no miro trailers? Si, si recuerdan y lo vieron al trailer de la tercera ya nos decían que Billy iba a ser el nuevo huésped o sea como que eso hubiese estado bueno saberlo a medida que ves el episodio no ya de, desde entrada ¿no? pero bueno Sabiendo eso, tienen que recordar si van a hacer el rewatch con nosotros de la tercera temporada. Háganlo porque posta está muy buena y la tienen que volver a ver con otra cabeza. Eh, tienen que recordar: uno, que hay el monstruo sombra que le sacaron a Will quedó fuera del portal. O sea, quedó en nuestra realidad y no en el portal. No, no en el Upside Down, digamos. Por eso ya hay una un, algo malo. ¿Seguro de eso? Sí. Por
0: lo menos, sabiendo lo de las. Sacándolo de que ya vimos la tercera. Cuando termina la segunda. Están en el. están en el baile. Se da vuelta todo sí. y, el, y el monstruo sí. sombra está en el upside down. No,
1: pero ese para mí, o es, o es otro, otro. Ah, está o bien. Es o es otro, no sé, pero lo, lo último que vimos es que el humito sale de Will y va al, al bosque. Nunca te muestran que ese humo vuelva a entrar al portal. O sea, si no te lo muestran yo entiendo que quedó en el bosque. Claro, es lo que yo, yo lo que pasa es que con la, ulti, sí.
0: la, la escena final lo veo en el upside claro, Down. Claro, pero es que es como el pez si, que vuelve si, si al empezás, agua.
1: Si empezás la tercera y ves que ya hay algo, no tiene sentido si el portal está cerrado. ¿Dónde bueno, apareció? Yo
0: estoy hablando sin sacando no, la tercera, yo, sin haber visto la tercera, digamos. Claro.
1: Eh, yo lo que recuerdo es esto, o sea, yo me quedo con lo que me mostraron los Duffer Brothers. O sea, si no me mostraste que el humo ese entró en un al portal, yo me quedo con que quedó en la vuelta
0: Pero si te quedas con lo que te mostraron los Duffer Brothers la última escena del, de la segunda temporada es el Monstruo Sombra sí. en, el extra, claro, en el Upside es, Down. Es, eso pero, es lo que pero, están pero puede ser
1: que es otro. Que sea otro. Okay. Eso
0: ya eso ya es suposición tuya. Sí, suposición. Si nunca vimos otro y lo vemos en el Upside Down, yo de hecho cuando terminó la segunda temporada dije ok, el, el Monstruo Sombra está en el Upside Down yo, yo lo que y va a quedé... venir con todo en la tercera. Sí, yo yo, como yo que lo me que me quedé, me quedé es
1: como que el Upside Down sigue activo ahí. O sea, como que por más que se cerró el portal, el Upside Down sigue activo. Es que el Upside Down, acuérdate que,
0: que el Upside Down es, no es que va a crecer, es una dimensión paralela. Sí, pero como que no se va
1: armando Se sigue armando como para seguir luchando. No es que se quedó ahí pillo, ¿entendés? Eso es lo el que Man Flyer, no el Upside claro, Down. Es... El Upside down es un mundo, sí. o sea que no eso tiene lo que vida propia. Entiendo. lo que yo entiendo de, de, del final. Eh, bueno y, y otra cosa importante es eh, esto que dijimos de Billy, porque Billy va a ser un personaje muy importante en la tercera temporada.
0: Y bueno, de esa manera terminamos con esta segunda temporada de Stranger Things. Eh, eh, ya estamos muy pronto a llegar a lo que tanto quisimos eh, de lo que venimos hablando desde el primer episodio, la tercera temporada que es una temporada increíble. Así que yo tengo muchas, muchas ganas de empezar con el rewatch, sí, con, con el análisis,
1: guiños, así que va a estar y plagado.
0: Todo, y todos los que nos vamos enterando nosotros a medida que hacemos el análisis también, ¿no? Porque obviamente cuando uno piensa, vamos a hacer un podcast sobre Stranger Things hablando de todo esto, es porque sabemos un montón de cosas que se fueron haciendo referencias, guiños o cosas así, pero una vez que uno empieza a hacer dick más, sí. a, a excavar y a excavar y a excavar, se encuentra con muchas más cosas que uno no sabía Y a mí me parece fantástico Y eso es lo que hace, por ejemplo, que valore mucho más la segunda temporada Y todo lo que significa para la historia de ellos
1: Sí, y cuando hacemos el análisis Nosotros nos damos cuenta, hasta en el, a veces en el momento Que la estamos analizando Cosas que en el momento quizás que lo, que lo viste No te pusiste a pensar, pero ahora que la estás analizando Decís, ah, pero esto era esto, y acá esta profundidad En este personaje, como que eso es lo que está bueno De, de analizar la temporada Realmente tiene mucho más de lo que uno ve En un primer eh, vistazo, ¿no?
0: Y bueno, como les decíamos antes 19 de abril La Comic Con de Stranger Things La de Stranger Things Con eh, Acá en Buenos Aires No sé dónde lo estás escuchando ni qué época Pero es el 19 de abril del 2020 Te decimos nuestras redes Donde podés seguirnos La mía es arroba Javi Gutiérrez
1: Oc. La mía es arroba chinesía
0: acuérdense que en este momento hay un sorteo por el libro de Max La Fugitiva, estamos grabando acá en Radio Monk, las redes de la radio son Somos Radio Monk además tenés radiomonk.com.ar eh, que tenés un montón de programación porque tiene la radio online con un montón de programas muy copados yo les recomiendo uno les voy a mandar saludos de paso a los chicos de Patéticos Viajantes y acuérdate que esto es un producto original de la revista FDH que también podés seguir FDH Revista con un montón de contenido de cine, de música de series, sorteos también hay de todo, así que nada, hasta aquí llegamos con la segunda temporada, nos reencontramos en el próximo episodio, ya arrancando con la tercera, nos vemos en el verano, hasta el próximo Upside Down
1: Summary